0: Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonus Cast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida. En la vida tenemos que tomar muchas decisiones, a veces buenas, a veces no tan buenas... Yo siempre le pido a mi Dios en las mañanas, en las tardes y antes de dormir... ...que por favor bendiga mis pasos y bendiga mis decisiones. Claro, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Y para decidir algo, siempre he recomendado tres estrategias... ...para que esa decisión sea la más acertada. Uno, analizo antecedentes. A ver, ¿qué, qué antecedentes tengo? Dos, ¿Cuál es la forma o la decisión que menos daño va a ocasionar o la más amorosa posible? Y tres, ¿qué beneficios voy a tener al tomar esa decisión? Así te doy la bienvenida por el placer de vivir, porque el tema de hoy, de esos temas que, bueno, solo una vez lo he tocado ese tema hace más de cinco años en la radio, y moví el avispero, y espero que el día de hoy la gente opine, Joel y puede opinar de varias formas
2: así es doctor, lo pueden hacer a través de nuestro whatsapp eh, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, nuestro whatsapp está disponible en el 81 más 52, 81 28 610 170 ahí eh, estamos en contacto el tema es, fui infiel lo confieso
0: o me, ca o me callo o me callo, me quedo callado a ver a según, claro, cada quien está pensando ahorita. Bueno, hay gente, sobre todo entre nosotros los hombres, la frase que más repite es, niégalo todo. A ver, señores, ¿de veras? Hoy, un experto en el tema, que es terapeuta, doctor en psicología, lo que más atiende Carlos Augusto son parejas. Son broncas de pareja, que ahorita están al por mayor. Le voy a preguntar a él, pero también le voy a preguntar al padre Juanjo, sacerdote católico, para que nos diga, a ver, fui infiel, lo confieso o me callo, o depende del caso, fue hace cuánto tiempo, con quién fue o qué es, de eso vamos a hablar, ¿te quedas conmigo? Probablemente tú no vives eso, qué bueno, ni lo has vivido, qué bueno, ni lo vivirás, qué bueno, pero probablemente vas a ser paño de lágrimas de alguien. Y el conocimiento da seguridad, como Joel, por ejemplo. ¿Se no se te acercó una mejor amiga a decirte que fui infiel casada?
2: Así es. ¿No me dijiste? ¿Que si lo decía o no lo decía? ¿Por eso
0: estamos haciendo este tema? Joel va y me pregunta a mí. Doctor, ¿qué le digo? Y yo le dije, a ver, vamos a preguntarle a Carlos Augusto. <risa> y yo le digo, y si le hablan al padre Juan. <risa> a ver, vamos a... <risa> por eso estamos haciendo este programa. Dedicado a ti, hermosa. Ya sabes cómo te llamas, que estás escuchando el programa, amiga de Joel.
2: Saluda. Saludos, Nancy. Saludos, amiga. Ah, que Me, la frega, hay muchas
0: nancis. La nota del día de el Garza.
2: La nota del día es esa, doctor. Hoy ah. no le quiero poner nota, yo quiero escuchar qué es lo que... No, dice es el padre que está Cuajo. muy matón,
0: mejor, mejor nos comunicamos ahorita inmediatamente. Entramos de lleno Ándele. al tema. Aquí está Carlos Augusto y luego la opinión de un sacerdote católico. Iniciamos por el placer de vivir.
1: consume
2: responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo America's New York, New York.
0: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.
3: Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones, hechos sobrenaturales son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación.
0: De esos temas que mueven el avispero, fui infiel, lo callo o lo hablo. Bueno, ¿a quién le preguntamos esto? El día de hoy se lo preguntamos a un terapeuta especialista en parejas, lo que más recibe es broncas de pareja. Por eso invité a Carlos Augusto hoy al programa. Bienvenido. Muchas gracias. Y al ratito se lo pregunta un cura. Oye, ¿es que está fuerte? La respuesta no es fácil.
4: No, es un problema complejo, es algo que no va a requerir una solución sencilla, pero lo que sí es saber que quien quiera que confiese algo, va a haber
0: consecuencias. ¿sí? O sea, hay que tener en mente eso. Hay que tener en mente Lo eso. que vaya a confesar va a haber su consecuencia. Exacto. Pero te llega seguido a terapia eso. Sí, eh, generalmente
4: eh, hay varias formas en las que llegan, ¿sí? La primera... Y la primera cuestión por la cual yo recomendaría que confesaras a tu pareja sería si tú estás ya eh, pues bajo la lupa, es decir, tu pareja ya sabe que algo pasa, te está preguntando, eh, no es una cuestión solo de celos, es decir, no es una persona celosa normalmente, sino es alguien que de pronto vio algo diferente en ti y dice, esto no me cuadra y te empieza a preguntar.
0: Incluyendo el mensajito, cambiaron tus hábitos... Sí. Te escondes para contestar el celular. Juan el... mecánico, que llegue el mensaje, ¿sí? Cosas raras que, ah. que por
4: ahí la gente usa. Ver, ¿Cuál
0: dijiste cuál? Juan mecánico. Juan mecánico. Eso más en las mujeres. Pues, eh, generalmente es más en los hombres. En los hombres, Juan mecánico. O sea, ponen Juan mecánico y. Para poder chatear, para poder hablar con la persona y es. Oye, qué amor con el mecánico. Exactamente, ¿sí? Oye, esa no me la sabía. ¿Cuál otra? A pues, ver, no, no estamos dando ideas, ¿eh? No claro. estamos dando ideas, ¿sabes? ¿Pero cuál otra?
4: Otra muy común que utilizan para eh, ocultar es el cambiar el chip, es decir, un chip para utilizarlo en ciertos horarios. El mismo celular, pero con otro chip. Exacto, sí. Entonces, eh, lo hacen para hacer llamadas en específico, para que no puedan, pues, checar si están hablando o no con esa persona por teléfono, ¿sí? Ahorita con todo lo que es mensajería por internet, bueno, pues es menos común, pero antes era muy común que la gente utilizara dos chips, o dos celulares. O dos celulares, sí. Y eh, esta parte es importante confesarla. ¿Por qué? Porque tu pareja ya entró en un modo que yo llamo como de detective, ¿sí? Va a encontrar hasta eso, hasta decir, bueno, ¿qué no cuadra? Si son eh, las llamadas, si son las horas, si sospecho de alguien en específico. Me ha tocado gente que se pone a ver el WhatsApp de quien sospecho y si se conecta a la misma
0: hora. Entonces llega un punto en que la persona se obsesiona bastante. O sea, si la mujer es lista está conectado él y está conectada a la comadre. Así es. ¿sí? Y luego se desconectó él y se desconectó a la comadre. Así es. Oye, me estás dando muchas ideas. ¿no? <risa> la gente va a ser muy curiosa.
4: Y curiosamente el 80% de las mujeres que sospecha que hay una infidelidad resulta ser cierto.
0: Fuertes declaraciones. Y aquellas que van manejando. Mm, mm, claro, sí, pues yo
4: sabía, ¿no? Ah, sí. Los hombres no somos tan buenos, es un 50%. O sea, las un listas volado.
0: son ellas.
4: Sí, ellas saben y detectan muy bien que algo cambió.
0: Aquí huele raro. Sí. Aquí no, algo no me cuadra.
4: Exacto. Y ahí es donde tienes que abrirte, confesar, porque si no, es un desgaste y van a pasar dos cosas. Tanto la persona va a estar herida. Por esto que sucedió, por la falta de confianza, por lo que se rompe, pero también va a estar eh, desconfiando cada vez más en ti porque te pregunta y no da la respuesta. Entonces esa parte es la que termina por decir ya no puedo volver a confiar porque ya después yo obtuve la prueba de que realmente sucedió algo y nunca tuviste el valor de decírmelo. ¿sí? O sea, salió peor. Salió peor.
0: ¿Hay más posibilidad de que se pueda recuperar una relación si hubo confianza de decirte sí tienes razón, mi amor, de, me pasó, sucedió, me arrepiento terriblemente? ¿Hay más posibilidades que si sigues ocultándolo? Porque hay una frase que dice, niégalo todo.
4: Claro, hay más posibilidades, eh, en los estudios que se han visto es si estás en terapia, es decir, la mejor forma es que estés con un profesional, hablarlo y ahí confesarlo para que sea menos... Pues el, el golpe, por así decirlo, que se aprenda a manejar y que no se vuelva algo muy crítico. Es decir, si tú estás en una relación ya de matrimonio, es más probable que eh, tu relación se recupere de esto. Generalmente en relaciones de noviazgo es muy poco probable, ¿sí? pero en una relación de matrimonio sí es posible por el compromiso que hay.
0: A ver... Es más difícil que se te disculpe o perdone y vuelvas a iniciar una relación de noviazgo con infidelidad...
4: Así es. ...que en matrimonio... Así es. ...por
0: todo lo que conlleva... Sí, ¿por creo. los hijos, por la familia, por lo que dirán y demás...
4: Exacto, sí. Eh, si llevas un par de semanas o meses saliendo con alguien y te enteras de algo, pues dices... ...hasta aquí se acabó. Pero como dices, hay algo que llamamos banco emocional. Si tú le inviertes en una relación años y años y años y años... Pues eh, que aparezca una persona nueva va a doler, pero no necesariamente va a decir voy a renunciar a toda esta historia que tenemos juntos por esta relación. Después
0: de esta pausa le pregunto al doctor Carlos Augusto, terapeuta. Eh, le voy a preguntar eh, ¿De verdad este, la gente que siempre ha sido pirujo ¿Va a seguir siendo pirujo? ¿Se quita? Me lo dices después de esta pausa claro. Es que en el noviazgo ya lo pesqué dos veces Y ahora nos vamos a casar, pero tengo miedo de que me sea infiel Te lo voy a preguntar después de esta pausa eh, ¿Verdaderamente se puede recuperar Una relación después de una infidelidad? Sí, queda igual o queda dañada por siempre? Te lo pregunto después de esta pausa muy bien Hay muchas preguntas también del público Joel, Ahí están llegando Hazme las preguntas eh, en mis redes sociales Facebook, doctor César Lozano cuenta verificada o en Instagram, Twitter, TikTok arroba DRC Lozano o en el más 52 81 28 6 10 170 un terapeuta de primer nivel el doctor Carlos Augusto está el día de hoy en el placer de vivir no te vayas, quédate Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosado. La pregunta más matona es, ¿confieso o no confieso? Las ventajas de confesar es cuando ya te tienen en la lupa, en la mira, dijo el doctor Carlos Augusto. ¿Cuándo no es bueno decir ni hablar? Cuando dices, mira, mejor ya no digas nada, fuiste infiel? ¿Sigues con tu esposa, esposo, tu novia, novio? mejor no digas nada, ¿cuándo has recomendado como terapeuta eso? Claro, yo creo que tiene
4: mucho que ver si esto que sucedió fue en una época muy antigua ¿sí? si fue una cosa de una sola ocasión si eh, incluso tuvo que ver ahí alguna cuestión de alcohol pero que eh, no tenga relevancia en el momento ¿sí? lo otro que yo recomiendo muchas veces es preguntarle a tu pareja, si en algún momento eh, cualquiera de los dos es infiel, ¿te gustaría que te lo dijera? y hay personas que me dicen no no quiero que me lo digas ¿sí? y hay personas que te van a decir sí o
0: sea se si hace esa pregunta a ver si fuera al revés uh -huh. te gustaría enterarte que aunque haya pasado mucho tiempo ¿Sí? si dice no Eso es una pauta también para que haga o no haga exacto. al fin y al cabo, es decisión de ella o de él no es tuya como terapeuta exacto incluso en terapia eso es una pregunta que hacemos
4: es decir eh, quieres si hubiera algo de infidelidad en, en tu en tu pareja quisieras que te lo dijera y hay personas que dicen, no, no quiero, si eso ya fue hace mucho tiempo, nosotros venimos por otra cosa. ¿Y si dicen sí? Eh, generalmente en terapia de pareja no hay ese secreto de yo guardo esto, yo guardo esto y no te lo puedo decir para evitar conflictos en la sesión. Entonces, como terapeutas tenemos que decir, ¿sabes qué? Si tú me confiesas eh, que hay una infidelidad, eh, o, o tú se lo dices a tu pareja o no podemos continuar con las sesiones, ¿sí? para que esto pueda ser algo eh, libre y que se sientan ambos que pueden confiar uno en el otro y en el terapeuta. ¿sí? Eh, también es ver que hay personas que tienen o tienden a volver a repetir esto, que vuelven a ser infieles. ¿sí? Y el 50% de las personas que tienen una infidelidad, por lo menos lo repiten una vez más. ¿sí? Y hay personas que eh, en un
0: 20% pueden
4: repetirlo 4, 5, 6 veces.
0: ¿Se quita lo, ya, lo pirujo? A ver, es una pregunta que, que, se, que se ha repetido, ahí viene la pregunta, léemela Joel
2: Por acá nos ponen dentro del Whatsapp doctor, dice, caché a mi papá siendo infiel, ¿le digo a mi mamá? Ok. Oh, eh.
0: Primero la pregunta mía y luego a la de Joel, a ver, ¿se quita?
4: Depende, eh, hay cosas que son mucho de, de, que llamamos del carácter, ¿sí? Que ya se trae y que dices, esto ha pasado muchas veces y la persona ni siquiera tiene ganas de cambiar eso, vengo a a, a sesiones a que le bajen un poquito y nosotros seguir con nuestro matrimonio, ¿sí? Sí. Y hay personas que tuvieron un error, ¿sí? Que dijeron, ¿sabes qué? Fue un desliz pasó hace muchos
0: años. Y no vuelven. Y no vuelven. Se y se no quemaron con la plancha y no vuelven. Exacto. Y la pregunta de Joel, a ver, ¿cuál es?
2: Caché a mi papá siendo infiel, le digo a mi mamá, por acá nos ponen.
4: Yo lo que recomiendo Ay, es qué. que... Ese es problema de los papás, o sea, lo que es de los hijos de los hijos, lo que es de los padres de los padres, el que él o ella tengan problemas eh, no tiene por qué volverse una carga tuya, porque si no toda la vida vas a estar atrás de ellos y tener que ser un referee o tener que estar espiando uno al otro, eso no lo hace que tu papá sea malo o bueno contigo. Eh, sino habla de eh, cómo están ellos como esposo entonces mi recomendación es no te metas en esa parte.
0: Un día mi celular se enlazó al de mi hija, uh -huh. hace como 4 o 5 años, y le llegó, llegó un mensaje, mi amor, nos vamos a ver este domingo, ahora que vienes a México, siempre, y Margarita, y decía Margarita. Ok. Y mi hija inmediatamente fue con su mamá, mamá, una Margarita, ¿quién es? ¿Qué Margarita? ¿Quién Margarita? Pues Margarita. Mamá, es que le digo un mensaje a Margarita. Oye, mi amor, ¿quién es Margarita? Vas a cenar con alguien este domingo con Margarita, ¿sí? Con la diosa de la cumbia, Margarita okay. la diosa de la cumbia, <risa> que es amiga mía de todas... Y, mi, mi, mi... <risa> y cenamos Margarita, oye, pues es amiga mía de mucho claro, tiempo. Claro pero mi hija luego, luego luego fue con el chisme inmediatamente pero en dos tres patadas yo teníamos enlazados los celulares y me, me llegaban mensajes de ella y a mí ¿sí ¿te acuerdas que ocurrió sí, sí, una sí. temporada este pero pues el que nada debe pues, para qué te preocupas exactamente a ver algo bien importante eh, otra pregunta que tenemos allá juega pues, rápidamente
2: le Por acá sí nos ponen en el WhatsApp mi pareja me confesó que me fue infiel sin embargo lo quiero perdonar tenemos negocio familiar
4: sí ahí uh -huh. es la parte donde te digo tienes que ver qué cosas implica el terminar una relación, hay cosas familiares, hay cosas emocionales. No es tan sencillo decir hasta aquí se acabó. La mayoría de nosotros pensamos que si ocurre una infidelidad no la vamos a perdonar. Uh -huh. Pero ese es el reproche más común cuando viene a terapia de pareja. Es decir, yo me dije que nunca iba a, a perdonar esto y lo que terminó sucediendo es que quiero perdonar. Y ese es un conflicto que hay. Entonces, no es lo mismo la persona que inició la relación... Que la que ya lleva 5, 6, 7, 10 años, como dices, tienen hijos, tienen negocios propios. Ya,
0: ya está muy sólido eso. Exacto. Y también no es lo mismo tener una relación esporádica a con una familiar de ella o de él. Uh -huh. Imagínate. Así es. Con la cuñada o la prima se le arrima. Así es. Y ese es un eso es difícil de doble duelo. Sí,
4: sí, porque eh, ahí hay una doble traición. ¿sí? Entonces... Es algo complejo y una traición de tu pareja es suficiente ahora de alguien que se ha llegado, como dices, este incluso me ha tocado casos donde hay cuestiones entre hermanos, hermanas, entonces claro. puede hacer algo que, que Saludos totalmente. a Margarita,
0: la diosa de la cumbia. Mi amor, ¿por qué dices? Es que ya ves cómo ven allá la gente. Mi oye, mi amor, oye, mi amor, mi amor, mi vida, mi cielo. Le mando saludos a Margarita, la diosa de la cumbia. Gracias por estarnos escuchando. Oye, a Carlos Augusto, ¿qué porcentaje de las parejas que viven el divorcio, la pena el dolor tan grande de una infidelidad del 100% cuántos siguen juntos bien bien
4: aproximadamente un 30% ¿sí? es decir eh, sí pega bastante esto y de qué depende que se haya hablado desde un inicio que se, que no haya sido la persona quien estuvo atrás de ti para que confesaras que no se haya deteriorado más la relación eh, todo esto tiene mucho que ver con cómo manejaste la situación, ¿sí? Si hubo eh, apertura, eh, si no hubo una relación de muchos años también, eso es algo que es importante. Eh, si fue algo casual, si fue algo sexual solamente, no es lo mismo que si la persona se entera que hubo algo ya emocional, ¿sí? Eso pega mucho, ¿sí? Eh, me ha tocado casos donde solo fue eh, algo sexual y se comprueba, ¿sí? Y a las pocas semanas salen adelante. Hay gente que con un solo eh, WhatsApp donde digas, este, te extraño, tienes. te quiero, y ni siquiera comproban que hubo algo más, es suficiente para que se mueva bastantes cosas.
0: Y no vuelvas con la persona en cuestión. Exacto. La confianza se tiene o no se tiene. No, no se tiene tantita confianza. Exacto, sí. Y
4: es algo que cuando inicia una relación ya lo damos. Sí. O sea, realmente damos el 100% de nuestra, de nuestra confianza y acá es al revés. Cuando se pierde,
0: empiezas desde cero. Desde cero, de cero. Él es Carlos Augusto. Si alguien quiere preguntarle algo directamente, hay muchas preguntas, Joel. Por favor, háganselas a él. En Instagram, doc, Car eh, es doc Carlos MX. Es doble C, Doc, y luego la palabra. Otra C de Carlos MX, o Doc Carlos MX en Facebook. Y le contestas a toda la gente. ¿verdad? Así es. Gracias por venir. Gracias por la invitación terapeuta, doctor en psicología. Una pausa, volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Claro, muchísimas preguntas, Joel. Demasiadas preguntas nos siguen llegando. Gente que está a favor, gente que está en contra de lo que acaba de decir el terapeuta Carlos Augusto. Lo callo, mira la señora gallona que te escribe ahí. Dice, yo lo
2: callo. Es, sigo siendo
0: infiel y lo sigo callando. Señora Casada. Señora Casada, sí. Claro que no decimos nombre, ni lo pone, no, ¿verdad? No no, 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 no. Y la otra que dice, por supuesto que la verdad nos hará libres. Y Ajá. estoy esperando el comentario del padre. Me interesa mucho ese comentario. Pues sí, pero el padre no crea... Es que es difícil, padre Juanjo, eres vocero del arzobispado de Monterrey. Además... Amigo de un servidor desde hace muchos años, porque me cargaba el padre desde que yo nací, creo que me bautizó, hizo mi primera comunión, no te creas padrecito, yo soy más grande que tú, pero me da muchísimo gusto que estés hoy en El Placer de Vivir, a ver llénanos de Muchas tu sabiduría gracias. con este tema, a ver fui infiel, lo confieso o me callo, es que yo no Fíjate sé cuántas que... veces te habrán llegado casos así
1: pues fíjate, a lo largo de 25 años, bueno, aparte de saludarte y saludar a
0: todos los radioescuchas. Estamos enlazados que... con Univisión Radio y afiliadas a, afiliada a, todos, a todos 103 estaciones hispanas en los Estados Unidos, además de las de México, 36 estaciones en México, padre.
1: Un gusto poder saludarlos a todos y mira, realmente es muy interesante este tema, César, sobre todo por todo lo que conlleva. Te quedas callado, y vas a vivir con el remordimiento. Claro, si eres un sinvergüenza, no vas a tener remordimiento.
0: No, pues va a andar muy a gusto, pues sí.
1: Pero también, en una conciencia bien formada, pues vas a poder estar después con el escrúpulo. Es cada caso, depende de cada caso, es si dices o no dices. Tienes que ver el tiempo, la situación, el por qué se dio esa infidelidad nunca vamos a estar a favor de la infidelidad porque eso es faltar a la palabra empeñada, es no tener palabra y no ser coherente en tus acciones eso es ser infiel pero el confesarlo o no, bueno yo siempre le digo, confesarlo en un confesionario se tiene que hacer para buscar el arrepentimiento, pero decírselo a la pareja, hay que tener siempre mucha precaución primeramente, por todo lo que conlleva esto, si una persona le quiere decir a su pareja que le fue infiel antes de casarse o alguna situación, tiene que ver cómo va a reaccionar la pareja, porque hay personas que no soportan pensar esto y van a estar siempre pensando, entonces si fuiste una vez vas a hacer dos veces, no porque fuiste una vez infiel lo vas a hacer siempre, uh -huh. hay errores que todo mundo cometemos, hay situaciones que te llevan a caer en una infidelidad, entonces yo recomendaría guardar prudencia en este como en muchos otros casos, y si conoces bien a tu pareja, sabes bien cómo va a reaccionar. A veces es bueno quedarse callado para evitar más problemas. A veces es bueno poderlo decir para solucionar los problemas. Entonces, sí va a ser siempre una polémica, César, pero yo creo que es importante saber con qué persona te estás topando, si es madura, si es inmadura, o si lo único que vas a lograr es ocasionar un conflicto mucho mayor. No se trata solo de quedarse callado por quedarse callado. Porque la mente siempre va a estarte taladrando algún error que cometiste. Hay que saber hablar en el momento preciso con la persona indicada y de la forma
0: correcta. Opa, ¿Ha sido más claro? No, sin lugar a dudas. Por eso queríamos tu opinión. A ver, padre, aquí hay una pregunta de un caballero. Dice, fue hace casi 15 años mi infidelidad. Sí, sinceramente me siento muy mal. No he vuelto a ser infiel y Pero de repente veo a, en series donde confiesan eso y yo me siento culpable por no haberlo confesado. Mi esposa reaccionaría de una manera terrible, la conozco, pero yo no vuelvo a ser infiel ni quiero volver a hacerlo. O sea, ahí es uno de esos casos que tú dices, pues ¿para qué hablas? Exacto, mejor quedarse callado. Y acuérdate que ese sentir la culpa
1: pues es por la irresponsabilidad, por la situación que viviste, pero ya fue algo del pasado, ya no lo has vuelto a cometer, ¿para qué lo sigues trayendo al presente? Acuérdate que hay que cerrar los ciclos en la vida, en errores y en aciertos. Entonces, cierra tu pasado y emprende el vuelo a un mejor futuro. Esto, una frase esa del doctor César Lozano.
0: Matoncísima, pero eso es del padre Juanjo. Padre, ¿dónde Exacto. te puede encontrar el público? Porque hay mucha gente escuchándonos, Mira la cantidad de preguntas, Joel. La cantidad de preguntas que te van a hacer en donde tú nos digas, padre, ¿en dónde puede, puede la gente contactarte?
1: Mira, es muy fácil, en mi correo electrónico, con todo gusto, yo soy el que lo, lo, lo contesto directamente, padrejuanjo.gmail.com, así de sencillo. O en las redes sociales, en Facebook, estoy en padrejuanjo, y en Instagram, padrejuanjo_mtz.
0: Síganlo porque lo que publica de veras te da tanta paz, tanta tranquilidad. Padre Juanjo en las redes sociales, o, o fíjate, padrejuanjo.com, ha sido más fácil su correo electrónico. Te agradezco infinitamente que nos hayas dado luz en este programa, padre.
1: Muchas gracias, César, un abrazo muy fuerte, y a todos los que nos están escuchando, una bendición. Ahí va la bendición del padre
0: para todos. Gracias, gracias, gracias. gracias. Hasta gracias, luego. Gracias. Hasta pronto, padre.
3: Te invitamos a indagar junto a un grupo de expertos y especialistas en los hechos sobrenaturales que te desvelan. Enigmas sin resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcast. Aloha, mamá. ¿Dónde andas?
2: <risa> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos.